0: presença maravilhosa é essa que nós estamos sentindo neste lugar, meus irmãos. Satisfação em poder estar aqui esta noite. Pega sua Bíblia comigo, por gentileza. Localize o Evangelho. Segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versículo 22. Adeus a honra, adeus a glória e o louvor por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui nesse lugar. Mateus capítulo 14, versículo 22 Diz assim o um texto bíblico Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos A embarcar e passar adiante dele para outro lado Enquanto ele despedia as multidões Glória a Deus, toma o seu assento em nome de Jesus Pode ficar à vontade Quero dizer para você que aqui não é proibido da glória a Deus, aleluia fique à vontade para celebrar esse Deus tão maravilhoso este Deus que está no nosso meio que habita no meio de nós a Deus, a honra, a glória o louvor por essa oportunidade por essa bênção que Ele nos dá queridos, orando a Deus pedi ao Senhor uma palavra e Deus me concedeu uma palavra muito linda muito conhecida nós sem sombra de dúvida já ouvimos várias vezes inúmeras vezes ministrações envolvendo esse texto bíblico até mesmo louvores envolvendo esse texto bíblico e nós ficamos muito impactados, porque é um texto que vai relatar uma tempestade que surge do meio do nada, no meio do mar, e os discípulos desesperados, sem saber o que fazer. Eu lendo esse texto, eu falei, Senhor, é tão fácil, é tão fácil compreender, entender, mas em cada versículo desse texto tem um segredo, tem algo importante, interessante. Para nós teólogos, nós entendemos que cada versículo nós encontramos uma pérola, Algo importante, uma joia preciosa para nós. E não diferente desse versículo 22, nós vamos logo em seguida entender que Jesus junta os seus discípulos e dá uma palavra. E a palavra do Senhor é, entrem no barco e atravessem para outra margem, para o outro lado. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos obedecem ao Mestre, eles entram no barco, só que os discípulos não imaginavam que durante essa travessia ia surgir uma tempestade. Os discípulos não imaginavam que durante essa travessia, esse momento de obediência, ia surgir uma luta. A primeira coisa que eu consigo entender nesse texto bíblico é que quando Deus, o Senhor, nos dá uma palavra, Ele não nos isenta de passar por lutas, por dificuldades. Pastor, não entendi. Vou explicar para você. O Senhor está contigo, mas você não está isento de passar por prova. O Senhor está contigo, mas você não está isento de passar por luta. E, pastor, então por que eu passo pela dificuldade? Calma. O Senhor está o Senhor está contigo e por Ele está contigo, Ele se responsabiliza pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus negócios, pela tua empresa. O Senhor está presente. A Bíblia diz que os discípulos entram no barco por obediência ao Mestre e vão atravessar. A Bíblia também relata que o Senhor despede a multidão e decide orar. E Ele demora no momento da oração. E quando o Senhor Jesus percebe... O barco já está, a Bíblia diz, bem no meio daquela travessia. E no meio daquela travessia, Jesus olha e observa a tempestade vindo com um grande ímpeto. A Bíblia relata que o vento era contrário, que as ondas batiam a ponto de não fazer o barco ir para a frente e sim para trás. Pastor, o que, é que o senhor quer me dizer? É simples e é tremendo como o senhor fala. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que o senhor te falou. Por mais que a luta venha, tentando colocar você para trás, você não vai para trás, porque a promessa do senhor é que você vá avante, para frente, para cima, porque ele é contigo. Só que é como o inimigo é sagaz. Ele tenta fazer de tudo para que... Os discípulos não cheguem no lugar que o Senhor disse para eles chegarem. Não é diferente da nossa vida espiritual. Nós estamos aqui orando, clamando ao Senhor. Mas nós sabemos que temos inúmeros problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. E muitas vezes as ondas vêm contrárias. Muitas vezes o vento é contrário. A vontade de desistir é grande. A vontade de voltar é grande. Só que, irmãos, a ordem do Senhor não é para vocês voltar. A ordem do Senhor é para você ir para frente A ordem do Senhor é você caminhar Pastor, está difícil a situação, entenda Quem te deu a palavra para atravessar não foi você, foi Deus João capítulo 16, versículo 15 Diz, visto que não foste vós Que escolhertes a mim Mas eu escolhi a vós e vos nomeei Para que? Para que vades E desfruto a fim de que o vosso fruto morra, não. A fim de que o vosso fruto permaneça, senhor. e tudo o que pedites ao Pai em meu nome, Ele vou no conceda. O Senhor sabe muito bem a situação que você está passando, o Senhor sabe muito bem a luta que você está enfrentando. Você acha que Deus permitiu isso acontecer por um acaso? Você acha que essa tempestade surgiu por um acaso na sua vida? Não surgiu por um acaso. Deus sabe o que está fazendo. E se o Senhor permitiu tudo isso acontecer, é porque é necessário eu e você entendermos que a nossa adoração, que o nosso louvor, que a nossa oração não é por causa da tempestade, mas é por Ele, é para Ele, todas as coisas. Aleluia. A Bíblia relata que no meio daquela tempestade, os discípulos... Interessante, irmãos, que quem está no barco não é qualquer pessoa... Quem está no barco é discípulo do Senhor. Quem está no barco viu Jesus fazer milagre. Quem está no barco viu Jesus fazer proezas. Mas na hora da dificuldade, na hora da tempestade, não acreditaram. Desconfiaram. Entenda, quem está no barco não é qualquer um. São discípulos de Cristo. Eles sabem quem é Cristo. Ou pelo menos deveriam saber. Mas quando chega a dificuldade, a primeira coisa que eles fazem é se desesperar por não entender o que está acontecendo. E isso, por mais que foi escrito há muitos anos atrás, mas isso até hoje acontece na nossa vida. A gente sabe que Deus está do nosso lado, é ou não é? A gente sabe que o Senhor está conosco em todos os dias. A gente sabe que do nosso lado tem um homem de branco. O Que é isso, pastor? É, não tem espada, não tem escudo, não tem lança. Esse homem de branco se chama Espírito Santo de Deus, que ora por nós com gemidos inespremíveis. A gente sabe que ele está conosco. Então, por que desconfia? Então, por que não acredita? Está aí a razão porque o Senhor chama Josué de Josué. O meu servo Moisés é morto. A partir de agora você assume. Só que eu te dou uma palavra: ser forte, ser corajoso. Eu serei contigo por onde quer que tu andares, Josué. E o Senhor fala, eu não te mandei, esforça-te, tem bom ânimo. Porque o Senhor está dizendo isso? Porque Deus sabia que Josué ia passar por dificuldades, ia guerrear contra povos fortes. Mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo, eu estou do teu lado, não te deixo, não te abandono. E sabe o que falta, irmãos? Nós acreditar que Ele está do nosso lado Nós acreditar que Ele está conosco Nós saímos daqui a pouco desse culto Cheio de fé, cheio de ânimo A prova lá, mas a gente não desiste, a gente não abaixa a guarda A gente não olha para trás, a gente vai para frente A gente confia, acredita, porque sabe que aquele que prometeu é fiel Para cumprir o que falou A Bíblia diz que Jesus vai no encontro dos discípulos. E nessa trajetória, nessa caminhada, os discípulos estavam tão desesperados, com tanto medo, que eles olham para Jesus. E eles logo em seguida liberam uma palavra, esse aí é um fantasma. Ou seja, não basta a tempestade, não basta a onda ser contrária. Agora também surge uma visagem no nosso meio. Um fantasma no nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, o que, é que o senhor quer me dizer? Entenda, o senhor sempre está com você. Não troque Jesus por nada. Não confunda Jesus com o problema que você está enfrentando. Jesus é Jesus. Cristo é Cristo. Deus é Deus. Oh, aleluia, pastor, o que o Senhor quer me dizer? É que no meio de toda essa situação, o Senhor sempre vai estar ao nosso lado para nos ajudar. O que me chama a atenção nesse texto, irmãos, não é nem a tempestade, nem o vento contrário. O que me chama a atenção é que Pedro, ouvindo Jesus falar e diz, Senhor, se és tu mesmo, manda uma palavra, deixa eu ir contigo, eu quero andar sobre as águas. Eu imagino os 11 discípulos lá dentro dizendo, Pedro agora pirou. Perdeu a cabeça. Pedro agora perdeu a noção. Aqui dentro do barco já está difícil, imagina lá fora. Aleluia. Aqui dentro já está estreito, imagina lá fora. Ai meu Deus. Irmãos, quem quer ter comunhão, intimidade com o Senhor, intimidade com o Senhor... Precisa fazer algo além do normal. Além do natural. Daniel, nós estamos nessa campanha de 21 dias. Daniel tinha o hábito de orar três vezes ao dia. Mas quando ele viu que o negócio estreitou, ele falou três vezes ao dia. Não é suficiente, eu vou orar agora 21 dias direto. É jejum. Eu preciso fazer algo além para o meu Deus. Eu preciso fazer algo além para o meu Senhor. Aleluia. Pastor, por que Deus está permitindo todas, toda essa tempestade? Quem sabe é porque o Senhor está com saudade. Saudade de quem, pastor? De você. Sabe aquela oração que você fazia pela madrugada? Sabe aquele jejum que você abria? Sabe aquela consagração que você fazia? Ah, pastor, mas tem um trabalho, tem a faculdade, tem o um estudo. Tudo isso ocupou o meu tempo. Verdade. Verdade. E é por isso que o Senhor permite a luta muitas vezes surgir na nossa vida. Porque Ele está dizendo assim, você vai arrumar um tempo no meio de toda essa situação para me buscar. E você vai ver que nesse tempo que você vai tirar, eu vou fazer milagres acontecerem na tua vida. Quando Pedro decide andar sobre as águas, isso aqui é lindo, irmãos. Por quê? Porque ele sai do barco, ele consegue andar. A Bíblia diz que ele anda, ele anda, mas ele para para observar. Ele estava cheio de fé, pastor Cid, cheio de ânimo andando. Mas quando ele observa o que está acontecendo ao seu redor, ele perde a intimidade, comunhão que ele estava tendo com o Senhor. Por quê? Vamos lá. Pedro andando, olhando para Cristo. Pedro olhando para outros lados. Ele mergulhando, caindo Porque tirou a visão De onde não era para ter tirado Tirou o foco De onde não era para ter tirado Ai Jesus da glória, segura aí Pastor, está doendo Está doendo porque você não está focando Quem é o autor e consumador da sua fé Está difícil, está tão difícil Porque você não está entendendo Que o Senhor está ali ó. O que o somista fala? Eu olho para onde? Para cima do monte Interessante que o somista diz, e de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor. E não é qualquer Senhor não, é o Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. O que é isso? A montanha, a tempestade pode ser enorme, mas eu sei quem me deu a palavra. Eu sei quem liberou, liberou a palavra para a minha vida. Eu sei o Deus que eu sirvo. Dá para entender porque Jó... No meio de toda aquela situação, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, estava difícil, mas já estava dizendo, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a luta que eu enfrento, eu sei a dificuldade que eu passo, irmãos, abrindo um parênteses aqui nessa mensagem, há uns anos atrás, eu dei entrada no pronto-socorro da 14 de março, com 12 a 13 anos de idade, levei cinco facadas no meu corpo e quando eu entrei no pronto-socorro o um médico olhou para mim nem sequer pediu para se afastar na minha frente mesmo, junto com o meu tio que estava do meu lado disse, não tem mais jeito chamou o enfermeiro disse, enfermeiro, prepara o um atestado de óbito esse rapazinho aqui não vive mais e eu estava encostado na parede tinha muita gente nessa, nessa tarde para a noite era 18 horas o enfermeiro olhou e disse... Doutor, vem a cave na costa dele. Doutor, olha essa marca na costa dele. Por, quê? por que ele ainda está andando? O doutor olha e ele estava tão, acho, atarefado ou aborrecido com alguma coisa... Que ele disse... Rapaz, deixa para lá. Ele me descartou. E eu fiquei sangrando no canto. E tudo que eu podia falar com Deus era... Senhor, o Senhor dos meus pais... E eu não era cristão irmãos Eu disse Senhor, se o Senhor existe Não deixa eu morrer não Não deixa eu morrer não O médico saiu E foi tão tremendo Porque depois de cinco minutos eu estava com muito sono Irmãos, muito sono Parecia assim que eu tinha passado dias sem dormir O médico se aproximou E disse, rapaz, tu ainda está aqui Como se dizendo Não tem, não tem razão Para te estar aqui Aí o médico veio e costurou os cinco perfurações do meu corpo. Eu saí de lá do hospital, muito chateado com a situação, mas eu entendi uma coisa. Deus não é mau, Deus ele sabe o que faz. Eu entendi que Deus prefira, prefere te ver chorar do lado dEle do que estar sorrindo distante dEle. Deus prefere te ver chorar do lado dele Do que te ver sorrindo distante dele Irmão, chegar no culto como esse, nesse horário Que há anos atrás eu estava no pronto-socorro entre a vida e a morte É dizer, Deus, isso aqui é cumprimento de promessa <risos> Irmãos, o improvável se tornou provável Aleluia eu vou encerrar, mas antes, eu vou concluir esse testemunho, eu saí do hospital e até hoje, até hoje, quando tem uma chuva muito forte, com muitos relâmpagos, eu sinto como se de dentro do meu corpo para fora alguém estivesse empurrando assim, eu já fiz de tudo, já fui no médico para ver se ficou alguma coisa, se foi errado o que fizeram, mas não tem nada, e uma certa vez, dentro de um culto, na igreja, no Barreira, onde eu pastoreei, Eu ouvi um pregador dizer assim, Deus não faz nada pela metade. Eu peguei aquela palavra, terminou o culto, eu fui para casa orar, dobrei o joelho e disse, Senhor, o Senhor não faz nada pela metade. Porque comigo eu tenho que ficar com essa sequela. Sabe quando a gente vai orar pensando que a gente tem toda a razão? Aí o Senhor falou comigo, filho, eu deixei isso estar no teu corpo. Para te não esquecer de onde eu te tirei. Está aqui a minha esposa de prova. Eu tirei a minha habilitação há anos atrás. Quando eu percebi que eu não conseguia mais, pastor Saulo está dirigindo na chuva. Se for uma chuva muito forte, é claro. Então eu percebi que ela precisava tirar a habilitação dela também de carro. E ela tirou a habilitação... Porque quando dá chuva forte eu tenho que encostar o carro e dizer dirige. Porque eu começo a sentir muitas dores. Como se as minhas mãos não tivessem mais controle sobre elas e nem meus pés. Sabe quantas vezes eu reclamo por isso, irmãos? Nenhuma. Dói, pastor? Dói. Incomoda? Incomoda. Tem noite que eu acordo gritando, é ou não é, amor? E aí, Pastor? Eu dou glórias a Deus. Porque eu digo, Senhor, este é um sinal de que o Senhor me libertou, me sarou, me deu vida no meio de um vale. Aleluia. Irmãos, não murmure por aquilo que você está passando. Não reclame, não questione faça diferente, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, se esforce, se dedique na presença dEle, dê o seu melhor, pastor, eu estou orando e não resolve, então mistura a oração com jejum, com consagração, com louvor, mas não para, não desiste, não desiste, a Bíblia diz que quando Pedro olha para o que está ao seu redor, ele perde a noção e grita por Cristo, e Cristo vai, estende a mão, tira Pedro, e anda com Pedro de volta para o barco, o interessante é que quando Jesus entra no barco, fique de pé comigo, por favor, meus irmãos, eu já vou encerrar, aleluia, glória a Deus, quando Jesus e Pedro entram no barco, no momento que eles entram no barco, o Senhor libera a palavra para que a tempestade cesse. Ó, oh, coisa interessante. Jesus poderia ter cessado a tempestade, ou melhor, poderia ter evitado a tempestade. O Senhor poderia evitar esse problema chegar na minha vida na sua vida. Ele poderia evitar. Mas o Senhor muitas vezes não evita. Não é porque Ele é mau. É porque Ele quer mostrar para você... Que Ele é Deus. Eu aprendi muitas vezes na igreja de uma forma errada. Dizerem assim, Deus vai te levantar para mostrar para os teus inimigos que Ele é Deus. Eu aprendi na Bíblia Sagrada. Que Deus, Ele vai tratar com você, vai te exaltar, vai te levantar sim, vai cumprir as promessas. Mas para mostrar para você que Ele é Deus. Porque se existe uma guerra, irmãos, essa guerra não é externa, ela é interna. Paulo vai dizer que dentro dele é uma briga de dois seres. Um está dizendo, crer, Pedro. O outro está dizendo, não crer. Aleluia. E a decisão está nas minhas mãos e nas tuas mãos. Você decide. Pastor, em que momento a tempestade vai parar? Deixa eu te falar isso. Não te preocupa com a tempestade, não. Ah, o senhor fala isso porque não é o senhor que está nessa tempestade. Não, me escuta te preocupa em estar em intimidade com Deus, em comunhão com o Senhor, se ela vai terminar agora, se ela vai terminar amanhã, se ela vai terminar depois da manhã, irmãos, isso não importa, o que importa é você estar com Cristo, porque ó, oh, ouça, não adianta você estar numa maré linda, maravilhosa, sem Cristo, é melhor estar numa tempestade com Cristo, do que estar sem tempestade e sem Cristo. Está difícil, mas o Senhor está do teu lado. Olha o que o Senhor diz. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. É lindo isso, porque o senhor, o senhor mesmo diz. Tu vais passar pelo fogo, mas eu passo contigo. Tu vais passar pelas águas, mas eu passo contigo. E o Salmista vai dizer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Nesta noite, tem alguém, irmãos? Que precisa entregar sua vida para Jesus. Tem alguém que ouviu esta mensagem e entendeu que precisa hoje se reconciliar, voltar à casa do Pai. Se tem alguém, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Nós já vamos encerrar. Tem alguém que precisa, nesta noite, aqui no nosso meio, entregar sua vida a Jesus? Aleluia! A oportunidade está aberta para você vir. Glória a Deus. Pai nós te louvamos, nós te adoramos esse lugar, Senhor que privilégio nós temos, de chegar neste domingo na tua casa e poder te servir, que privilégio nós temos de chegar neste lugar Senhor, alguém que estava perdido, abandonado pelo mundo, mas o Senhor pegou, Aleluia, resgatou a ovelha perdida Lavou com teu sangue Carregou no colo e trouxe para o pasto Deus, nós te louvamos por esta noite Nós te louvamos por este momento Nós te adoramos por estar aqui nesta hora A ti toda honra A ti toda glória A ti todo louvor, Senhor Recebe diante de ti este culto, esta reunião A nossa vida diante do teu altar Em nome do Senhor Jesus de Nazaré é, que a graça do Senhor Jesus que o amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com você meu irmão seja com você minha irmã seja com as nossas famílias e todos comigo, amém e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Deus abençoe em nome de Jesus